0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Ihr Lieben, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ich mittlerweile eine immer noch größere Anzahl von Heilberuflern habe. Heilberufler, natürlich eine ganze Menge von von Ärzten, von Zahnärzten, von Professoren, genauso aber auch von Heilpraktikern und natürlich auch eine ganze Menge Menschen, die vielleicht nicht im klassischen Sinn den Beruf eines Heilenden haben, aber dennoch vielleicht besondere Heilarbeit in einem erweiterten Sinne tatsächlich machen. Und diese Menschen kommen natürlich ganz häufig zu mir und stellen mir die Frage ja, wie kann ich mich denn als Ärztin, als Arzt, als Heilpraktikerin und Co. tatsächlich gut aufstellen, gut vermarkten und logischerweise meine Einnahmen dadurch natürlich auch erhöhen. Und ich habe einen Sieben-Punkte-Plan tatsächlich entwickelt, wie das tatsächlich der Fall sein kann. Und diese sieben Punkte, die würde ich jetzt zu so gerne mit euch mal durchgehen, das kann auch für andere Branchen interessant sein, aber hauptsächlich natürlich erstmal für Menschen, die in irgendeiner Art von Praxis, äh, wenn man so will, oder Klinik oder Behandlungsräumen tatsächlich Menschen versorgen. Also der erste Schritt ist das, was ich äußeres Vertrauen nenne. Bist du in der Lage, bevor man dich kennengelernt hat, bevor man bei dir gebucht hat, bevor man bei dir in der Praxis, in den Räumen erscheint, Vertrauen aufzubauen. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Allein darüber könnte man wahrscheinlich viele Stunden einen Podcast machen. Aber lass uns ein paar Dinge tatsächlich anschauen. Das fängt natürlich an bei der eigenen Webseite, das fängt an bei Google-Rezensionen, das fängt an bei anderen gut geführten Profilen, sei das bei Yameda, bei Proven Expert oder bei all den Profilen, die insbesondere auch für Heilberufler gelten. Die meisten sind dort gar nicht aufgeführt oder noch vielmehr unvollständig aufgeführt. Ganz zu schweigen davon, dass die wenigsten wirklich ein aktives Fünf-Sterne-Management machen. Also sprich, Patienten und Patientinnen wirklich bitten, Rezensionen, Fünf-Sterne-Rezensionen tatsächlich abzugeben. Dann geht es weiter natürlich mit der eigenen Webseite, die eine große Rolle spielt. Auch da auf den Webseiten unser Grundsatz lautet Bedürfnis statt Verfahren. Wir stellen immer wieder fest, dass viel zu viele Webseiten sich auf Verfahren konzentrieren, was man alles tut, anstatt die Bedürfnisse, die wir Menschen erreichen wollen. Verfahren, übrigens nicht nur in der Medizin oder Heilung, sind ja häufig nicht besonders schön, vielleicht sogar schmerzhaft. Aber die Bedürfnisse, die wir haben, also die Heilung, die Gesundheit, das Wohlbefinden, das ist ja das, worauf es tatsächlich ankommt. Ne, Und dann gelten natürlich auch all diese Social-Media-Prinzipien. Ich werde oft gefragt, warum muss ich denn als heilende Person auch noch auf Social-Media was machen, weil, und das erlebe ich mittlerweile ganz, ganz häufig, Menschen gerne oder potenzielle Patienten ganz gerne beide Seiten fest kennenlernen wollen. Also die professionelle Seite, die Webseite. Aber manchmal auch noch gucken, was macht denn die Person eigentlich so privat? Wie ist sie denn da drauf? Das spielt für viele tatsächlich eine Rolle. Hier ja, und jetzt haben wir noch gar nicht über die großen Würfe geredet, die da zum Beispiel lauten YouTube. YouTube, ich nenne nur einen Ex-Gold-Teilnehmer von uns, Dr. Reinhard Dittmann, ich glaube eine der größten Zahnarztpraxen mittlerweile in Deutschland, das ist ganz enorm, was der bei YouTube hat, wie häufig der auf YouTube Zahnprobleme adressiert, da mittlerweile extrem viele Follower hat, extrem viele Aufrufe hat und auch extrem viele Kommentare, also wirklich mit in Kontakt kommt. Das Gleiche gilt aber äh, für, eine ganz, für eine Vielzahl von Dingen. Das kann auf Instagram sein, das kann auf TikTok sein. Ich habe eine Zahnärztin, die macht relativ viel auf Insta und TikTok. Das kann aber genauso gut ähm, das Fernsehen sein. Gerade diese Fernsehformate, die wir so, naja, manchmal ein bisschen belächelnd anschauen, diese Frühstücksfernsehformate, sind herrliche Formate, um über Gesundheit, Schrägstrich Beschwerden, Allergien, Schmerzen, Schlafprobleme und so weiter tatsächlich zu sprechen. Und bitte nicht zu vergessen: PR-Arbeit, also alle Arten von Pressearbeit, Public Relation insbesondere, zum Beispiel auch Kolumnen. Verlage suchen ja ganz häufig Expertinnen und Experten und Ärzte, Heilende können tatsächlich dabei eine große Rolle spielen. Das war tatsächlich Punkt. Nummer eins. Punkt Nummer 2, könnt ihr euch vorstellen, wenn wir von einem äußeren Vertrauen sprechen, dann wäre natürlich die nächste Frage, gibt es dann ein inneres Vertrauen? Also jetzt sind wir anscheinend so weit, dass äh, Menschen euch wirklich besuchen, sie haben einen Termin ausgemacht, weil sie ja, euch kennenlernen durften in, in so vielen Bereichen und kommen jetzt tatsächlich zu euch. Da ist ja die erste Frage, wie sieht da ein inneres Vertrauen aus? Das ist übrigens auch schon am Klingelschild, am Werbeschild, am, an der Sichtbarkeit, an der Leichtigkeit, die Praxis zu finden. Ich selbst bin die Tage wieder in dem Treppenhaus rumgeirrt, weil ich den Hals-Nasen-Ohrenarzt nicht gefunden habe, dessen Klingelschild äh, so klein war, wie ja, dass man es kaum lesen konnte. Kann vielleicht einem Augenarzt nicht passieren, der schon weiß, dass seine Patienten schlechter sind. Aber natürlich geht das weiter mit, äh, mit der Rezeption. Äh, wie ist die eigentlich? Ist das die klassische Arztanmeldung äh, oder wird die ganz anders gemacht? Ich hatte jetzt mal eine Gruppe Zahnärzte, die sind bewusst mal in gut, die haben eine schöne Zeit gemacht haben, aber bewusst mal in Luxushotels gegangen, um zu checken, wie, wie checken Menschen dort ein? Wie werden die eigentlich bedient, behandelt, eingecheckt? Und da gibt es ja ganz wunderschöne Möglichkeiten. Menschen mal ganz anders einzuchecken. Das fängt schon mal damit an, dass es vielleicht kein Klemmbrett sein muss, um mal wieder die Patientendaten zur Verfügung zu stellen. Ich rede noch gar nicht über digitale Möglichkeiten, die es da gibt. Aber selbst da könnte man ja vieles tun, äh, um das vollkommen anders zu gestalten. Bis hin zu dem Wartezimmerbereich, äh, in dem man ja Wartezimmer-TV, äh, digitale Services, äh, kinderspielzeug äh, Kaffee anbieten könnte. Also man könnte da ja, ob man das will, sei jetzt mal dahingestellt, aber man könnte da ja fast so einen kleinen Lounge-Betrieb machen, wo da mal ein paar, äh, mittlerweile gibt es doch von Starbucks auch ähm, Kaffee und, und Kaltgetränke fertig. Also man könnte da vieles tun, das, und das ist das Besondere, das vielleicht gar nicht so sehr genutzt wird, aber darüber gesprochen wird. Weißt du, wenn da jemand rausgeht und sagt, hey, stell dir vor, mein Arzt hat Starbucks-Kaffee und so weiter, dann wird er vielleicht noch gar nicht getrunken, aber es wird darüber gesprochen. Ne, und dann geht es natürlich weiter. Welche Diplome habe ich an den Wänden hängen? Welche Bilder habe ich da hängen? Wie zeige ich nochmal, welche Kundenstimmen zeige ich auch auf digitalen äh, Plattformen, vielleicht auf, auf Bildschirmen und Co.? Wie zeige ich trotz aller Bescheidenheit, dass das, was ich mache, tatsächlich gut ist? Also um die Menschen die dann schon mal bei dir sind, auch nochmal abzuholen, diese Rechtfertigung zu haben, die Rechtfertigung vor sich selbst, hey, ich habe den richtigen Arzt gewählt, ich fühle mich wohl, das macht für mich logischerweise Sinn. So, und dann kommt natürlich der dritte Punkt, der hat mehrere Hintergründe, nämlich einen wirtschaftlichen und einen psychologischen und natürlich auch einen gesundheitlichen. Das ist nicht in allen Bereichen möglich, aber die Fragestellung, die sich stellt, ist hier: Kannst du dein Angebot um Dinge erweitern? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer so sinnvoll sein muss, aber es hat einen psychologischen Grund. Lass mich ein Beispiel erzählen. Ich selbst hatte eine Heilpraktikerin, zu der ich alle halbe Jahr einmal geflogen bin. Die war tatsächlich, ich habe in der Schweiz gelebt, sie war in München. Und ich bin alle halbe Jahr dahin geflogen, jetzt kannst du dir das vorstellen, so ein Business-Class-Flug, damals schon irgendwo bei 700, 800 Euro, ja, dann kommt die Behandlung dazu und die Behandlung war bei ihr immer so ein knapper Tausender. Wenn du jetzt dahin gehst und die Behandlung bei ihr hat nie sehr lange gedauert, das waren meistens 20, 30 Minuten, wenn du für 30 Minuten 1000 Euro ausgibst und, und den Flug nochmal 1000 Euro, vielleicht sogar eine Übernachtung, also schlichtweg 2.000 Euro ausgibst für 30 Minuten, dann tut man sich manchmal schwer, das vor sich selbst zu rechtfertigen. Und die Frau war sehr schlau, die hat, die hat vieles mit mir gemacht. Die hat mich dann vor und nach der Behandlung, dann hatte ich so eine Farblichttherapie, dann hatte ich danach ein, ein Schälebad, heißt das glaube ich, äh, wo ich die, die Füße zur Entgiftung gebadet habe. Und so hat mein gesamter Aufenthalt tatsächlich wesentlich länger als eben diese 40, 20, 30, 40 Minuten gedauert. Ähm, der Aufenthalt war manchmal bis zu zweieinhalb oder sogar drei Stunden. Achtung, die Heilpraktikerin selbst hatte nur 30 Minuten mit mir zu tun. Der Rest haben natürlich Mitarbeiter gemacht, ähnlich wie die Zahnreinigung beim Zahnarzt. Aber dadurch sind ja ein paar Dinge passiert. Erstens kann ich zumindest mal scheinbar behaupten, dass das meine Heilung sicherlich gut getun hat getan hat. Zweitens kann ich sagen, guck mal, ich habe ja da viel bekommen. Also für drei Stunden lohnt sich sehr ja psychologisch gesehen viel eher dahin zu fliegen äh, in der, im Sinne einer internen Rechtfertigung als für eine halbe Stunde. Und drittens, auch ihre hohen Preise sind dadurch natürlich leichter gerechtfertigt gewesen, wenn du noch dieses oder jenes dazu bekommen hast. Also verbreitere dein Angebot, um diese drei Ziele zu erreichen. Ich werde euch gleich noch von einem Arzt erzählen, der immerhin seine, es war ein Allgemeinarzt, der immerhin seine Behandlung bei roundabout 4.500 Euro pro Patient hatte, weil der natürlich mittlerweile ein großes Drumherum geschaffen hat, das weit über das Blutbild hinausging, um Menschen tatsächlich in die Kraft zu bringen. So, und damit kommen wir zum vierten Punkt, nämlich der Honorare. Das ist der Punkt, der sich aus dem dritten erschließt desto mehr du natürlich an Leistungen hast, desto mehr Nutzen versprechend anbieten kannst, desto mehr du psychologisch einen Wert lieferst, desto höher können natürlich deine Honorare sein. Mir ist vollkommen klar, das geht nicht für alle Berufsgruppen, das geht nicht für, für Menschen, die ganz klassisch nach der Gebührenverordnung abrechnen, aber äh, auch da gibt es natürlich bei Privatpraxen und Co., eine ganze Menge von Besonderheiten. Und klar, mehr Leistung darf logischerweise auch besser abgerechnet werden. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, nämlich die Sichtbarkeit. Denn natürlich wirst du jetzt sagen, hurra, das hört sich ja großartig an, aber wie kommt denn jemand auf die Idee, überhaupt zu mir zu fliegen? Ich bin ja schon froh, wenn die Menschen aus meiner Region zu mir kommen, was schwierig genug ist. Das hat natürlich etwas mit der Sichtbarkeit zu tun, mit dem Leuchtturm, der du bitte sein sollst, mit dem Magnetismus, den du ausstrahlst. Und dazu würde ich ganz gerne zwei Beispiele bringen. Dr. Michael Spitzbart ist übrigens auch der, der diese sehr hohen Behandlungssätze aufgerufen hat. Achtung, by the way, damit will ich auch sagen, dass er eine ganze Menge von Leistung gebracht hat und viele Menschen ja auch wirklich tiefgehender untersucht, diagnostiziert und damit auch wirklich gesünder und leistungsfähiger gemacht hat. Michael war ein Mensch, der als Redner ganz häufig auf Veranstaltungen war, auch auf Firmenveranstaltungen und der sehr unterhaltsam, sehr witzig, äh, durchaus, ja ich lasse es mich so hart sagen, aufzeigen konnte, was passiert wenn man den eigenen Leistungsverfall gar nicht so mitbekommt, der aber dennoch stattfindet. Danach waren die Menschen so angetan, ja geradezu angezündet und auch betroffen. Es ist ja immer, wenn du Menschen überzeugen willst, es ist ja immer eine Mischung aus Not aufzeigen und Lösung aufzeigen. Und danach waren die Menschen so betroffen, dass sie gesagt haben, na hör mal, da muss doch irgendwas geschehen. Ich glaube, ich gehe mal zu dem in die Praxis. Und so hatte er zweierlei Einnahmen. Zum einen schon mal die Einnahme tatsächlich als Speaker auf der Bühne, die übrigens nicht unerheblich war. Das war gleichzeitig seine Akquiseplattform, aus der logischerweise heraus dann auch nochmal seine Praxen bzw. seine Behandlungstage verkauft wurden. Das zweite Beispiel ist der Dr. Martin Schlott seines Zeichens Anästhesist, der hat ein Buch geschrieben, Erfolgsfaktor Schlaf. Und der, war tatsächlich, der hat diese Bandbreite hervorragend durchgemacht. Also der war im PR zu sehen, der hat ein Buch gemacht. Das Buch ist übrigens immer was Nationales. Damit beginnst du nationale, eigentlich sogar deutschsprachige, also internationale im Sinne von Deutschland, Österreich und Schweiz, Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen der war im Fernsehen, der war überall zu sehen und hält jetzt Vorträge in Firmen zum Thema Erfolgsfaktor Schlaf, weil er auch da wieder weiß, dass Firmen, die ihn buchen, A, danach bewusstere, hoffentlich besser schlafende und damit leistungsfähigere Mitarbeiter haben und gleichzeitig er natürlich auch noch mal nicht nur seine Bücher, sondern auch wiederum seine Kurse seine Behandlungen und Co. verkauft. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt, der Digitalisierung. Ich bin mir relativ sicher, dass ein, ein Arztberuf im Klasse, oder ein heilender Beruf im klassischen Sinne ja nicht skalierbar ist. Du kannst halt je nachdem, was du tust, 10, 20, 30, vielleicht auch 40 oder 50 Patienten am Tag haben, aber dann ist die Welt logischerweise irgendwann mal am Ende. Und natürlich wird es immer eine Vielzahl von Menschen geben, die einfach nicht bereit sind oder auch finanziell gar nicht in der Lage sind, tatsächlich jetzt 1000 Kilometer zu dir zu reisen oder zu fliegen, um bei dir eine Behandlung wahrnehmen zu können. Ich erinnere mich an einen Schmerztherapeuten, der tatsächlich nach seiner Digitalisierung, also vorher war das ein Mann, der im 45-Minuten-Takt an der Liege gearbeitet hat, also Menschen mit seinen Händen äh, geholfen hat, behandelt hat, um Schmerzen zu lindern. Jetzt kannst du dir ausrechnen, bei äh, einem 12-Stunden-Arbeitstag kriegst du, wenn du noch ein bisschen Mittagspause und Co. haben willst, wahrscheinlich roundabout äh, maximal 10, 12, wenn du ganz verrückt bist, 14 Menschen auf deine Liege. Wahrscheinlich sind es weniger. Und damit kannst du dir bei einem klassischen Satz von 60, 70, 80 Euro auch schon ausrechnen, wie viel du pro Tag verdienen wirst. Dieser Mann hat nach seiner Digitalisierung äh, im Folgejahr 4,2 Millionen Euro Umsatz gemacht. Als Schmerztherapeut, der nicht mehr an der Liege gearbeitet hat, sondern Menschen digital erklärt hat, wie sie zumindest den Versuch wagen können, die Schmerzen zu lindern. So, und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Konzept, denn mit Recht hast du jetzt sagen, ja, Moment mal, äh, jemand, der Schmerzen mit der Hand behandelt, äh, Menschen berührt, Menschen massiert, Menschen fühlt, kann ja wesentlich besser und tiefer und intensiver und anders behandeln als logischerweise eine Person, äh, die, die das online noch nicht mal live online, sondern mit aufgezeichneten Seminaren tut oder Online-Kursen und Videos tut. Das ist vollkommen richtig, deswegen so verrückt das klingen mag. Und bitte lehne den Gedanken nicht gleich ab, bevor du ihn durchdacht hast. Deshalb bin ich ein so großer Freund der Minderqualität. Uns muss vollkommen klar sein, dass Online-Kurse nie die Qualität haben werden, wie du am, an der Liege, wie du an der Behandlungsbank, wie du in der Praxis. Das ist wesentlich schlechtere Qualität, die manchmal auch zu einem günstigeren Preis verkauft wird. Das muss aber nicht sein. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Jetzt wirst du fragen, warum soll ich es dann tun, wenn ich eigentlich einen Qualitätsanspruch habe? Nun, die Antwort ist simpel, weil du vielleicht Menschen nicht die ganze Heilung, aber eine halbe Heilung, eine Inspiration, einen Schritt geben kannst, und eben Menschen auch helfen kannst, die eben aus Kostengründen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus Rechtfertigungsgründen eben keine Reise zu dir aufnehmen können. Also überleg mal, kannst du nicht auf einfacher Art und Weise mal Hilfsanfänge gestalten, um Menschen mit einer Minderqualität in Online-Kursen zu helfen? Weil, und das ist logischerweise auch klar, ähm, Online kannst du, wenn du das geschickt machst, so viel Geld verdienen, wie du in einer Praxis nie verdienen könntest. Ich gehe sogar so weit und habe einer Ärztin, die gerade eine Praxis aufmachen will, zumindest mal die Frage gestellt, ob sich das überhaupt noch lohnt oder ob sie nicht gleich in Online und einzig und allein Online einsteigen soll. Und damit kommen wir zum siebten und letzten Punkt, den ich nicht vernachlässigen will. Das sind Zusatzverkäufe. Wir wissen alle, wenn du eine eurowenische Behandlung machst, kannst du vielleicht eurowenische äh, Kräuter äh, verkaufen für nach den Mahlzeiten. Du kannst als Zahnarzt natürlich auch äh, Zahnpasta, Zahncreme, Zahn, äh, Zahnbürsten, Spülungen und Co. verkaufen. Wenn du für Service der verkauften Shampoo, das ist jetzt kein Heilberufler, aber tatsächlich kannst du ja gerade da, wo die Not so groß ist, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Vitaminen und Co. nochmal enorm viel machen. Und selbst wenn du sagst, aus ethischen Gründen kannst du das nicht selbst machen, so könntest du die Empfehlung aussprechen und dann zum Beispiel mit Affiliate-Provisionen auch davon profitieren. Warum geht das so gut? Weil ich glaube, dass die meisten in dieser Branche all das nicht tun und sehr, sehr klassisch arbeiten und es nur sehr wenige gibt, die genau darauf Wert legen und sich auch auf diese, nennen wir es mal, neuen Methoden fokussieren und damit plötzlich in einen Multi-Multi-Millionen-Markt sind. Und das meine ich tatsächlich ernst, denn ich glaube, das Einkommen eines klassischen Arztes mit einer klassischen Praxis ist berechenbar, ist beschränkt. Aber das Einkommen von Ärzten, die auf diese Art und Weise agieren, oder auch Heilberufler, äh, diese Einkommen sind nahezu unbegrenzt. So, so far so gut. Das waren meine Überlegungen. Alles Liebe, hier war der Herr.